0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an, Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
1: Bei mir ist heute Michael Martin, Fotograf, Abenteurer, Vortragsreferent. Kommt ja auch nur daher, dass Sie so vieles sehen auf Ihren Reisen und den Leuten ja mitbringen wollen. Wir müssen jetzt mal kurz, äh, vielleicht ganz in an den Anfang zurück, Herr Martin. Wann haben Sie angefangen? Damit.
0: Verdammt lang her, dass ich angefangen habe, es war in den 70er Jahren. Ja. Ich bin mit 14 Jahren schon auf der Bühne gestanden und habe von meinen Reisen berichtet. 77. Und seitdem habe ich über 2000 Vorträge gehalten. Also klar klingt Vortragsreferent ein bisschen ähm, hölzern, aber es ist letztlich ja, doch eine ganz spannende Geschichte, Kreuz und Quer in Deutschland unterwegs zu sein, von seinen Reisen zu berichten. Ähm, dem Zuschauern gefällt es sehr gut und mir macht es bis heute, nach 35 Jahren, immer noch Spaß und er ist einfach eine bestimmte Art und Weise, seine Bilder zu zeigen. Das geht natürlich auch in Form von Ausstellungen, in Form von Büchern, Kalendern, aber eine, ja, eine Show auf einer großen Leinwand, live erzählt, das packt die Leute.
1: Jetzt sind Sie aktuell ja unterwegs mit Planetwüste. Sie müssen ein paar Sätze dazu verlieren, damit wir mal einen, einen leichten Einblick wenigstens bekommen von dem, was die Leute da erwartet. Also ich finde, das ist äh, ziemlich unglaublich.
0: Ja gut, ich äh, habe 30 Jahre lang in den Trockenwüsten der Erde fotografiert und habe dann 2010 ein neues Projekt begonnen, eben Planet Wüste, das die Idee hat, die Trockenwüsten der Erde mit den Polarwüsten zu vergleichen. Ich war in den letzten fünf Jahren 40 Mal draußen in der Welt, ich war am Südpol, am Nordpol, war in den Wüstengürteln, in der Atakama, Sahara, Gobi und habe fotografiert, habe Geschichten gesammelt. Und mir ist jetzt in dem Buch, in den Vorträgen, in den Filmen schon echt ein Vergleich gelungen, eine Gegenüberstellung von Polarwüsten und Trockenwüsten. Das ist so noch nie gemacht worden. Es gibt viele Bücher und auch Geschichten, Filme über Wüsten und viele über Polargebiete. Beides sind aber Wüsten also die Eiswüsten, einfach durch die Kälte, durch die Abwesenheit von Wärme im Sommer. Und ja, das, ich bin Geograf und äh, bin Fotograf und das miteinander zu vergleichen war spannend, war total aufwendig. Und jetzt sind im Grunde genommen ja, eine ganze Reihe von Sachen entstanden, die die Leute wohl begeistern. Ja.
1: Aber wir tauchen noch ein bisschen tiefer ein. Sie haben die beiden... Wüstenarten verglichen. Ich will gar nicht so viele Worte verlieren, Sie müssen uns in Ihre Bilder eintauchen lassen. Was waren so die spektakulärsten Momente in den letzten Jahren, die Sie nicht mehr loslassen werden?
0: Ein Moment werde mich nie loslassen, das war der letzte des ganzen Projektes. Das war am 20. März 2015, als ich auf Spitzbergen die totale Sonnenfinsternis fotografiert habe. Da habe ich mein 300.000. und letztes Bild gemacht. Es war wirklich in der Hocharktis draußen äh, in der Wüste. Es war ein minus 40 Grad kalter Tag und wir standen da auf dem Gletscher und haben gewartet auf die Finsternis. Und die war ja auf Spitzbergen total und dann diese schwarze Sonne, die Corona, über den Gletschern zu sehen es war dramatisch einfach. Ich hatte auch ein Problem mit meiner Kamera. Es war Sache von zwei Minuten und ich war mir absolut sicher, es ist nicht gelungen. Ich habe tatsächlich zwei perfekte Bilder bekommen. Das war für mich so ein abschließender Höhepunkt, aber es gab sind so viele Erfahrungen, den Südpol zu erreichen, an riesigen Gletscherkanten zu stehen, vom Schlitten zu fallen und vor Palarbären Angst haben zu müssen, auf Bethan Island oder in Saudi-Arabien zu sein und ja, auf einer Düne der Rubal-Kali zu stehen. Das war eine Einzige Bilderfluten auf und ab und zwischendrin immer wieder die Vorträge in, in Deutschland. Das alles überhaupt organisiert zu bekommen, eine Riesenherausforderung, das alles auf die Beine zu stellen. Weniger die einzelne Reise als vielmehr das ganze Projekt. Das habe ich alles selber finanziert, habe selber organisiert. Und so große Projekte werden normalerweise überhaupt nicht verwirklicht, schon gar nicht von Sendern oder Magazinen. Die haben überhaupt nicht den langen Abend dafür.
1: Wie geht es dann, dass ein einzelner Mann so ein Mammutprojekt stemmt?
0: Das geht vor allem durch Begeisterung, durch eine Idee, die man hat und die unglaubliche Erfahrung, die ich habe. Er macht das seit über 30 Jahren und weiß natürlich, wie der Hase läuft. Ja, Und letztlich sind die Bürokraten in Afghanistan auch keine andere als in Tadschikistan oder im Tschad. Und das kriegt man schon alles hin mit der Erfahrung ist ein wichtiger Faktor, ist in der Tat das Geld. ja Man muss die Rücklagen haben, um sowas vorzufinanzieren. Keine Bank würde einem einen einzigen Cent dafür per Kredit geben. Letztendlich war ich schon der Motor des Ganzen, hat aber auch gute Leute. ja Das arbeiten viele Leute mit. Wir haben so ein kleines Team von fünf, sechs Leuten, die im Kern arbeiten und ringsrum eben Webmaster, Texter etc., ja, und das habe ich alles vorfinanziert, vororganisiert. Bin ich damit, auf, damit unterwegs, habe großen Erfolg damit. Es ist ein befriedigendes und auch ein bisschen beruhigendes Gefühl, weil natürlich jetzt auch alles wieder zurückkommt, was ich reingesteckt
1: habe. Alles richtig gemacht. Michael Martin ist das. Wie viele Reisen sind es aber insgesamt bis heute?
0: Ich habe aufgehört zu zählen. Meine erste Reise war, meine erste Fernreise war im Alter von 17. Bin damals mit dem Mofa nach Marokko gefahren in Schulferien. Das waren die Sterne damals, die mich dorthin gebracht haben. Ja, und da hat es mich einfach gepackt mit der Wüste. Und jetzt sind ich denke, über 300 Wüstenreisen geworden. Ja, das ist ein Teil von meinem Leben. Ich sehe, es unterscheidet schon gar nicht mehr zwischen Reise und zu Hause sein und auf Tournee sein. Das ist ein einziger Fluss. Es geht auch alles ganz schnell. Also es ist nicht so, dass ich da wochenlang vorbereite, sondern runter in den Keller, Ausrüstung holen, ab und zum Flughafen. Und gleich schnell bin ich auch wieder zu Hause. Es greift so ineinander. Nebenbei habe ich auch noch zwei Kinder, die natürlich auch mein Leben ganz stark geprägt haben. Ich habe mein Büro. Es ist ein verrücktes Leben. Ich wollte immer so ein Rock'n'Roll-Leben, intensives Leben. Das habe ich bekommen.
1: Das haben Sie selbst ja gemacht. Ich glaube, dass da ganz viele Familienväter oder Mütter jetzt ganz neidisch zuhören und sagen: Ich habe nicht mal Zeit für mich am Abend. Wie schafft der Kerl 40 Reisen in all den Jahren zu stemmen?
0: Es gibt ein, ein ganz wichtiges Kriterium: Ich schaue nicht Fernsehen, ja, kein Fernsehen. Ich konzentriere mich einfach auf gewisse Dinge, ja, auf meine Kinder, auf meine. Partnerin auf meinem Beruf und versuche mich nicht zu so verzetteln. Ich habe keine Hobbys in dem Sinn. Meine Reisen sind ein Hobby. Hätte ich jetzt ein Segelboot am Bodensee liegen, ähm, dann kostet mir das schon wieder viel Zeit. Ja? Ähm, aber dadurch, dass ich das berufliche also leidenschaftlich gern mache, brauche ich jetzt nicht irgendwelche zeitaufwendigen Dinge noch. Ja? Ich habe es auch geschafft, für meine Familie genug Zeit zu haben in meinen 30, 35 Jahren. Und meine Freunde sind, glaube ich, nicht zu so kurz zu kommen. Die habe einfach mit eingebunden. Ja? Das ist Letztendlich nur mit dem 18 oder 20-Stunden-Tag zu machen. Ich bin totale Frühaufsteher. So ab halb fünf oder so findet man mich am Computer. Und dann ist mal gegen zwölf ist das meiste getan mittags. Ja, ja ich bin, glaube ich, klingt ein bisschen spießig, aber ich bin einfach sehr fleißig.
1: Es klingt, glaube ich, nicht spießig, weil sonst könnte man solche Projekte wahrscheinlich auch gar nicht stemmen. Abenteurer, Fotograf, Geograf. Sie halten Vorträge, sie zeigen uns Gott sei Dank, wo sie überall hinreisen. Was machen die Wüsten. Mit Ihnen.
0: Zunächst mal ganz profan sind die Wüsten mein Beruf. Und darüber zu berichten, dort zu fotografieren, Geschichten zu sammeln, ist für mich so eine Art Lebensaufgabe geworden. Ähm, natürlich haben die mich auch irgendwie geprägt. Dazu kommt, dass ich natürlich ein absolut abgefahrenes Leben hier führe, mit Autobahnen und Büro und hin und her fliegen, um die Welt fliegen. Und das sind die Wüsten für mich einfach so ein wichtiger Kontrapunkt. Ein Ort der Stille, der Abwesenheit von all diesem Wahnsinn, den wir hier in Europa haben, mit sechsspurigen Autobahnen, mit Handys, zwei Handys, drei Handys, Fernsehen, Internet, gibt es ja alles nicht. Und es tut mir einfach gut. Die Wüsten intensivieren im Grunde genommen mein Leben, weil man sich auf sich selber zurückgeworfen, wird wieder erinnert an Dinge, die wirklich wichtig sind im Leben. Es Hilft mir aber auch, einen anderen Blick auf Zuhause zu finden. Ich hatte aber vorher, glaube ich, schon auch die richtige Persönlichkeit dafür, für die Wüsten, weil ich gute Nerven habe, weil ich dieses Reduzierte mag und das findet ein Bergsteiger in den Bergen, ein Taucher unter Wasser und ich halt in den Wüsten.
1: Was sind die Leute alles jetzt in Ihrem Vortrag Planet Wüste? Also 40 Reisen haben Sie gemacht, aber was kommt dann dabei raus, wenn man bei Ihnen sitzt?
0: Diese 40 Reisen waren nicht wahllos weltweit verteilt, sondern die waren im Grunde genommen klug gewählt auf den vier Wüsten, Gürteln, wenn sie so wollen. Da habe ich 26 Ziele ausgewählt. Und ich gehe mit dem Zuschauer viermal um die Welt und halte 26 Mal an. Ob das in Tadschikistan ist, am Nordpol ist, im Rossmeer ist, sei es mal dahingestellt. Aber danach ja, hat man schon einen Eindruck, wirklich ein klares Bild von den Extremzonen der Welt. Ja.
1: Ich habe noch eine Frage zum Schluss. Gab es denn gefährliche Momente bei Ihnen oder sind Sie mittlerweile auf so einem Level, wo Sie sagen, ich kann das alles umgehen?
0: Um Gottes Willen, das Level wird man nie erreichen. Es ist immer eine gewisse Restgefahr. Da die Gefahrenlage hat sich einfach verändert. Es ist einfach so, wenn Sie in einem Sand, in einem Schneesturm irgendwo in der Antarktika Ihren Handschuh verloren, ist Ihre Hand nach einer halben Stunde so weit erfroren, dass Sie sie amputieren lassen müssen. Ja? Es ist brutal, diese Kälte. Ein Mensch, den Sie am Morgen in der Sahara an einem heißen Tag nackt aussetzen, ohne Wasser ist am Abend tot. Ein Mensch, den Sie im Schneesturm in Grönland ähm, aussetzen, der ist nach zehn Minuten tot. Ja? Also der Mensch ist physiologisch nicht an die Wüste und auch nicht ans Eis angepasst, wie sie Tiere und Pflanzen ja sind. Er hat nur Kulturtechniken geschaffen, da überleben zu können. Insofern muss man die Wüsten schon ernst nehmen. Es ist gefährlicher als ein Urlaub in Rimini, aber auch nicht lebensgefährlich, sonst würde ich es nicht machen.
1: Michael Martin in Laubheim. Am 6.4. und danach natürlich noch ein paar Termine quer durch Deutschland. Und ich sag vielen, vielen Dank, dass Sie da waren.
0: Tschüss, danke. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Ganda.